0: 金融网，我们有请复旦大学管理学院财务金融系的主任孙天教授，演讲主题《沪港通的局限》，有请
1: 。哎，谢谢啊。首先，第一是说，啊，刚刚各位专家啊，什么都在这说了很多沪港通的解读啊、展望啊呀、啊、等等。那么我们今天是稍微讲一些局限，那当然是我个人的一孔之见，呃，大家可以有不同的意见。那么首先从沪港通来了以后呢，它的预期大概有哪几个？我总结一下，大概第一是说，给投资者带来更多的选择。方便投资者，那么这个大概没有意见是吧？另外是说改变内地的投资者的结构，因为说内地的投资市场呢，这个投机比较多，呃，有外资来，有不同的思维。刚刚我们的这个香港来的嘉宾讲，那么可能会慢慢的使内地市场更加成熟。啊、呃，他山之石来攻玉，那么这是另外一种解释。那么还有就是说，你现在境外人民币，啊、呃，搞了很多，那么怎么回流？有什么资产可以投资？那么我们现在开通沪港通，那么有部分人民币可以来投这个中国的资产。那么还有呢，就说哎，也为香港的市场注入一些活力。那么因为说香港市场有的时候讲的不是很好听，说是已经有点内地化，是吧？那么刚刚我们讲说香港市场发展那么快，原来跟新加坡竞争，呃、哎，现在这个新加坡根本就不是对手。那么靠什么呢？很多是中国大陆在那边上市的股票，现在交易量可能是啊整个香港交易量的百分之七十，是吧？那么最后一条呢，就是说在风险可控的前提下，这经常是强调在风险可控的前提下，啊、哎，进一步开放我国的股票市场，为全面开放做实验。那么这个是基本上讲的一些我们能够通过沪港通所能得到的预期吧。那么这些预期在多大程度上能够实现？我们今天就是稍微就是谈一下我的看法。首先从更多投资者的选择的角度来看，沪港通它的实际上的边际效用呢，我觉得不是太大。因为你如果是对香港的投资者来讲，又有 B 股可以投资，有 H 股,股可以投资。另外再从更广泛的角度讲，我们中国的上市公司大概是两千六百家。那么现在在中国的包括这个什么红筹股啊，在海外注册的中资公司啊，呃，这个在各地全世界各地上市的股票大概有一千二百家，所以呢，这个从资产配置的角度来讲，如果人家要呃，就是呃，看你中国的股票发展，通过你这个发展当中得到好处，那么原来在很大程度程度上已经可以那么办了，你还有说 QF i 啊、QDII， 那么这个就是说对分散风险和资产配置的效果呢，而是有，但不会是太显著。那么，另外你香港投资本来就可以在全球进行配置，所以说香港本地有很多中国的股票。那么从全球配置，呃，我觉得这个效效果不是太多。那么，另外一方面来讲呢，对中国大陆的话，你像沪港通的话，你对全球配置是不是有好处？因为原来中国的国民要出去投资的话，不是太容易，特别是对这些呃个人投资者。那么你机构投资当然有有不不同的途径，很多已经在香港设立分支机构，有 QDII 啊什么这都可以出去投资。那么但是从小股民来讲呢，应该说投资不太容易。但是沪港通呢，正好设了一个限，你必须有五十万元以上，你才能够出去投资。那么这样子来说呢，对这个资产配置方面的角度来讲呢，就是你要分散风险啊，要到国外去寻找这个投资机会来增长你的收益啊，这个也是有一定的限制。那么从现在沪港通的角呃这个。配置来讲，这个统计大家都已经看过，实际上也是，香港流到中国来的投资比中国流出去的投资非常多的很多。那么刚刚我们讲了，如果从资产配置的角度来讲，是对中国的投资者有好处，应该是看到很多是流出去。那么由于限制的缘故，没有怎么流出去，那么流进来那么流进来呢，就是从另外一个角度来讲，你沪港通是说啊、呃，很多外国投资者流进来，那么能够对你内地的投资者理性啊，那使投资行为趋于理性啊。那么一开始讲的是机构投资者进来，外国投资者进来，那么慢慢的是说,说能够改变这个投机的现象。那么这个是不是能够完全达到？我想在一定程度上是可以，但是首先第一点，呃，国外已经有很多机构你通过 QI、QF 呃 q f, f, f RQFI 在中国进行投资。那么另外，中国的投资机构现在也很多，你早年都是呃散户，那么现在有很多是基金。所以这个从机构投资者的角度来讲，中国并不缺乏。挺多。那么另外呢，就是说你外国的投资者他可能说，呃，更理性啊，他的投资行为会影响你。那么是不是能够达到这个效果？呃，可能有，但是我是讲，就是说在很大程度上也不一定。为什么呢？呃，投资者是趋利，是不是？你哪里有利，我到哪里来投。那么为什么要到中国来投呢？是说中国的股票特别好吗？呃，不一定是吧。那么很可能是说，你看这个指数，呃 ，A H 的话 ，A 股有溢价。那么有利一照，道理说，我明明可以买 H 股，为什么买更贵的呢？那么他肯定是希望，就是说 A 股的投机性很强，他可能也升更快，是不是？那么如果是这样子的话呢，就变成做自选择，我愿意来投机的人到你中国市场来，呃，如果不是愿意投机的人，不在你中国市场。所以你说从这一点角度来讲说，说我改善中国的投资结构，这个也不一定，因为事实上，呃，国外有很多你马来西亚、新加坡都原来都有海外股，是吧？那么等到亚洲金融危机的时候，人家都逃。那么就是说你在经济情况非常好的时候，他认为你公司治理不好也罢，什么不透明也罢，你剥夺我的机会比较少，因为你从不剥夺我的话，你得到投资，你可能收益更大。等到有经济情况不好的时候，那么大家都撤了是吧？那么这就是说我看你还经济情况快要不好，我先撤。那么在那样情况下，就你通不通啊什么？你引来的人不见得就是说能够理性的改变你的投资行为，不一定是吧？那么。这个也是说，你现在看来也是一样，就是说你为什么有香港的流到中国大陆来的反而比中国大陆流出去多？我们刚刚讲，从资产配置的角度来讲，应该看到更多的中国股票出去。那么现在你看到的是相反，当然这个时间段比较短，那么可能说中国人不熟悉。那么如果这个趋势持续的话，那就说明这个对改善中国者投资行为，使它变得更理性，这个说法不见得能够呃有很大的效果。那么，另外，我想，如果说是在中国市场真正要做好的事情，还是应该是做内功，就是说，你真的把自己股票市场把投机性压下去的话，一个很好的办法。我看今天看报纸有这一条，就是证监会开始非常 serious 的考虑要下市，是吧？那么，如果说你一年能够上十五百家，就下市三百家，这样的情况出现的话，那我觉得这个市场就比较能够趋于理性，是吧？那么，你如果光是靠引进外资，不一定啊。你现在看那么多引进外资来，都是一样啊。投机啊，等到赚钱的时候都走。你银行赢了那么多这样的投资者，不都一样啊？等到股票价格上去的时候都走掉，是吧？呃，另外你说这个对人民币提供一种投资选择，就是境外人民币搞一种投资选择。呃，你有那么多境外的离岸中心啊什么，但是你没有人民币资产给人家投资的话，这个也发展不下去。所以说，呃，如果是有沪港通，那么它可以来投资，但这个量太小，而且是双向。所以呢，净差额的话不会太大，所以这个也不会影响很大。那么当然，这个是一个动态的发展的，将来可能会更开开放更多，这是有可能。能,能为香港市场增加活力吗？那么这个边际效用也不明显，因为原来已经很多公司到那边去上市了。你现在再让他来增加点投资到这儿的话，增加多少活力不一定。另外呢，可能对香港是不是有一些负面的影响这也有可能，因为它有分流，是吧？你如果是。呃，很多的人都集中投中国的股票的话，那么你香港本地的股票就会比较少。OK， 那么从现在情况也是，资金从香港流到大陆来的比流过去的要多。那么最后呢，可能也是最重要的，比、就、如、是、说在风险可控的情况下，进一步开放我国的股票市场，为未来更大规模的开放做实验。这可能是沪港通最重要的目的。那么刚刚呃，很多人都讲了这个事情，我就不再多说。但是我是说这个呢，很重要的一条，我觉得就是到目前为止，中国。大陆的很多的开放政策都是比较强调风险可控这件事情。那么这个呢，固然不是坏事，但是如果你一个股市啊能够真正的发展起来，你永远是风险可控的话，那么就没有真经过真正的考验。你现在什么时候都设个线，那么就是会不会把碰到碰到有危机那个阶段？你只有真正的让它出去，经历过危机，那才能经个经历过真正的考验。所以呢，这个试验呢，总归只是实验。小规模的渐进式的变通的收益呢，将会递减，边际效益会递减。那么，真正的好的股市呢，应该是说到一定程度你就得允许它去经历一些风险，要能够做这个准备。甚至有些制度设置的不是非常完全完善，反而是件好事，能够真正的考验你能不能够经得起风险。你现在样样事情这个都已经事先都想好了，完全是可以砸掉的，我没有风险。那么这个开放的意义也就不是太大了，因为你真正的目的是说。我通过这个实验，然后说我能不能承受住这个风险，然后再考虑是不是进一步开放。那么，所以在这个角度来讲呢，就是这个实验当中应该有意的留一些风险的敞口。那我要讲的就是这些，谢谢
0: 。因为接下来我要把我的主持话筒交给孙教授，我们就要进行的是这个圆桌讨论的环节哈。我们这个环节讨论沪港通时代的投资新机会。那么，我们也有请这一节的嘉宾。呃，中环资产的行政总裁谭新强先生，海角资产管理投资总监兼执行董事罗佩良先生，华宝兴业基金副总经理兼投资总监任志强先生，以及海通证券零售与网络金融部的副总经理庄伟先生，欢迎四位。好
1: ，谢谢。今天我们很荣幸啊，有两位来自大陆的专家，也有两位来自香港的专家。那么为了节省时间的话，我。问问题，一个问题给两位香港的专家，那么这样子可以节省我提问的时间，是吧？那么一个问题给两位中国大陆的专家。第一个问题给香港来的专家，呃，现在在很大程度上，香港的股市跟中国的股市就是这个融合度越来越高。那么在这个过程当中，除了给香港带得去的好处之外，你比如说带得去的什么经济的收入啊、规模啊这些东西之外，那么有没有一些不好的东西？你比如说，会不会产生竞争？对香港本地公司会不会造成影响？那么另外呢，就是说对香港股市的
0: 质量
2: 会不会造成影响？呃，我想这个可能也不难很难避免，就是说，呃，一些比如说散户的表现，他可能会呃呃买一些就是说基本面没有这么强，但是消息比较多的股票，这个很难避免。香港本身也有不少那个小盘股，就是这样子，所以我想会绝对会出现这个，嗯，呃，但是呢，呃，香港的市场呢，呃，主道还是在啊、呃，还是蛮多的机构，也包括很多那个呃呃海外的资金，就说我们超过一半是海外的，还有剩下来的还有很多是机构，所以散户在香港的比重过去一直都不是很特别多。我我相信这个情呃情况应该是可控的
3: 。我也有同样的担心，我觉得对香港这个长远的影响也不知道到底是好的程度比较多还是坏的程度。但是，呃，刚才罗先生可能也也提到过了。其实，我觉得香港未来的前途。做一个国际的金融资金，也不一定在就在股票市场方面的，其实还有很多事事情可以做的。资产管理就是其中一个最重要的。啊，可能刚才超姐提过了，就我觉得，呃，未来中国还是很多基金会往外面走的。啊，香港的税务那么低，啊，超姐也,也常说，啊遗遗产税也没有，啊，这个优势是是是越来越明显的。啊，我我我们在香港。现在在啊一些酒店啊西季酒店常常碰到国内的富豪的，呃马云都整天都待在香港的，所以如果香港不好，那么我估计他们也不会常来吧。还有呢，就是我刚才也也跟呃传媒说过，就是呃开始的时候我们当然看到就是南水往北的比较多，但是如果我我刚才孙教授也提到过，呃香港沪港通对内地的理性化的影响也不一定那么大，这个我也。觉得是，但是我刚才也提过了，我还是希望香港能够经过，尤其是啊、呃，香港本身的市场，这个机构性投资者的比例相对真的比较高。那么这个差价如果真的越差越大，越拉越远，那么我觉得国内的投资者也是聪明的，还是会做一个套利，会做一个对冲的，所以我也不担心呃，这个这个基金永远就是往往北。啊，不会回到呃南边来走。我觉得这个也会的，而且呢，我觉得，呃，就像十年前呃这个自由行啊，呃，内地的旅客开始在去香港的时候，开始都是在这些名店前面排队的。啊、呃，现在这个情况也已经改变了。他们会发现有一些小店，可能的他的它的他、这个、的呃产品呢，性价比比这些名店还要好很多。所以虽然香港地方很小。啊，公司也不是真的很多很多，但是其实还是有一些优良的中小盘的股票。其实我觉得现在很多还是啊五六倍的 PE 啊啊还没有真的啊给人家炒得很凶的，所以我觉得慢慢的内地的投资也会发现有一些啊这个管理的呃素质比较好的香港公司
1: 哎，谢谢啊，谢谢谭总和罗总。那么下面我问这个庄总和任总的问题，接着这个问题问。那么你们觉得，就是说，国外的投资机构进来，或者国外的投资者进来，他们的 behavior， 也就是投资的这个行为，跟中国本地的机构或者是投资者的行为有很大差异吗
0: ？呃，国外的投资者呢，呃，以前的话主要是这个 QF， 那么它主要是机构。那么现在这个呃，沪港通开了以后呢，等于呃，国外的这个个人投资者啊，也进可以进入到这样一个市场。但是呢，在国国外的话呢，确实啊，他这个个人投资者，就个人炒股票的人他没有我们国内多，那散户就没那么多。那么从最近看的话，呃，这几天我们国内的市场暴涨，那么好像是他们卖出的比买进的多。因为我看有一天这个沪港通啊，就沪股通的这个余额，它是呃超超出了这个上限了，是吧？那就说明是卖的比当天这个买的要多。那么总体上感觉好像是这个呃海外的投资者啊，他这个理性的程度啊还是要比国内高一点。那么呃我我觉得呢是呃这沪沪港通呃搞了以后呢，有一点啊肯定会改变，就是说我们国内的真正也许有价值的股票，它不会再跌了，跌了价格很低了。比如说啊，就像今年年初像这个长江电力啊、大秦铁路这样的。非常稳定的，就它的未来的发展前景非常稳定，是吧？它的分红率都很高，这样一些股票当时跌的这个价格非常多。那这样一些股票呢，呃，就是大家可能在沪港通搞之前，因为有这个预期了嘛，有这个预期它就涨起来了。但我相信，就是诸如此类的股票，以后的话它不可能再跌的那么多了，因为你跌的很多的话，它这个海外的投资者他会看到这个价值，呃，他会来买进。那么只要他买了，是吧？那国内的投资者哎，看哎，这个海外投资者在买，他可能也跟着买了，所以就把这些有价值的股票呢，可能就是他的定价就
4: 。总体上，我是赞同任总的这个看法。这个沪港通对这个呃境内带来的机构化的这个影响，我觉得还是应该会逐步的显现出来。因为我在前期跟一些境外机构在接接触的过程当中，他们了解到沪港通以后呢，是他们还是愿意通过香港这样一个平台，透过沪港通这样一种机制，参与到内地市场的这个呃交易当中来。我觉得这个是逐步的，就像刚才我们证监呃那个证券协会的领导也说，他们有这样一个过程，包括韩国的、啊、呃、日本的这样一些机构，希望通过这样一个平台投资内地的市场。那么欧洲的它有一些制度上的一些调整，然后进入到内地市场，那么他们会逐步的进来。那么他们进来以后呢，实际上他们的机构化倾向是比我们呃呃要明显的非常多的。呃，大家现在来看这一轮这个行情，似乎是从今年开始发动的内地行情。其实真正的追溯，它其实可以追溯到二零一二年，它的行情表现在结构化的这个中小板、创业板上面。那么其实它已经延续了两年多。那么今年为什么反响那么大啊，上涨那么快？实际上它是一个指数化的一个行情。指数化的行情表现了一种什么？就是在沪，当然它跟沪港通有呃一些关系，表现了大蓝筹估值的一种回复。那么这个恰恰是境外这种机构投资者他更看重的一些呃、啊、长期来内地呃蓝筹股的这样一种呃低估啊。没有被我们内地的这样一种投资者所接受，它的长期的市盈率在啊八、呃、倍左右，这个跟呃境外实际上是有巨大差异的。经过这一轮的上涨，其实它也就到了十倍左右，还有一个空间。那么现在机构境外的机构投资者正在逐步的通过沪港通来投资内地的市场，那么它实际上已经且。潜移默化的影响到了内地市场的一种啊投资理念、投资价值的这样一种变化，我觉得慢慢的这样一种机制啊，它会逐步的渗透进来，影响我们内地的这样一种结构。哎，好，谢谢啊，谢谢两位的这个回答。那么我
1: 们今天由于时间的关系，我们想把更多的时间留给我们下面的观众或者听众来提问，好吧？我看很多人好像已经有点入睡。哎，早上好。哈哈哈行，呃，<笑>大家看，有什么问题？我们专家在这儿能够提问，好吧？我们下面时间留给大家。大。大。
0: 那这个问问题呢，呃，就是，呃，回答起来呢也不是那么容易，呃，因为我我觉得呢，就我们这个呃证券市场啊，它在发生一些非常大的一个变化。实际上是有两个东西驱动了我们这个是证券市场在发生变化。第一个呢，就是新常态，就是这次的经济中央经济工作会议呢，实际上是非常好的阐述了为什么我们现在是新常态。然后到底这个以后这个新常态大大概是什么样的？我觉得这个是讲的是非常好，因为确实我们现在的经济跟以往不一样了。就以往我们看我们这个经济啊都是叫波动式的，是吧？它发展速度很快，然后但是呢波动又很大，可能这个是这样子的。是吧？它这个上去了又下来，下来了又上去。好，这一次我们这个下去了，经济增长速度从十点几是吧，超过百分之十，现在下到百分之七左右了，你回不上去了，不可能再回到百分之十左右去了。那么这就是一个趋势性的下降。那我估计就可能这个七啊，还是会慢慢往下降。啊，那么这个就是我们看未来的话，它这个经济增长的区间啊，我估计可能在六到百就是七可能上下。就这个幅度之内，那么它的波动会降低，就它不会再像以前那么波动很大，它的波动波波动比较小了。那么这是一个，呃，那么另外呢，就我们呃整个经济的驱动力量发生了变化。以往呢，我们的经济的主要驱动力就是一个是地产，另外一个是投资。那么这两块的现在的驱动力量是降低了，那么转向了新的这个驱动力量。那么第一个就是我觉得是服务，因为这个消费这一块呢，就以往以前跟以后。它的力量是差不多的，啊，增长速度也差不多，但是呢，往后的话，这个服务业会这个加快发展，啊，还有一个呢，就是这个创意和创新，包括克强总理也讲了，是吧？我们这个说国内现在这个创意的浪潮啊，呃，这个势头非常猛，我觉得这个他讲的非常对，非常对。你看，就像我们这个行业是吧？很多人都跑出去这个创业干私募了，是吧？其他行业也一样。还有就是个创新，因为我个人感觉，因为我们接触这个很多的上市公司啊、企业啊什么，我们进行研究，我们觉得现在整个我们中国的这个呃企业的话，它的技术创新啊发展的非常快，确实发展的非常快。这一点呢，可能是我们在几年以前根本想不到的。现在我们很多的技术，这个呃，比如说像高铁之类的是吧？确实在全球啊已经有竞争力了，而且很多技术跟国外的差距也在缩小。那么还有一个驱动力呢，我觉得就是这个，呃，习总书记讲的这个一直讲的这个“这个一带一路”。那么一个“一带一路”呢，它实际上意味着就是我们国内的企业要走向国际，它要全球化。因为以往我们国内的企业主要在国内做生意，国外没做生意。但是我们看到是吧，这些发达的国家，他们都是很多的公司都是跨国公司啊，是吧？比如我们公司，我们是宝钢集团和法国兴业银,银行合资的。那那法国人到我们中国来做生意了是吧？但是我们现在是全球第二大的经济体，那么我们在国际上的生意其实不大是吧？可能在非洲啊这种地方啊、呃、比较大哈，其他地方不是很大。那么我觉得随着我们国力的增强是吧，我们走出去这个企业强求全球化的这样一个发展这个势头也会很大。那么这几块驱动力量呢，实际上是新的这个驱动力量。那么就是说，尽管我们的经济增长速度是下降了，但是我们现在已经有了这个新的这个经济的驱动力量。那另外一点呢，就是今年年初啊，呃，很多的这个人，特别是这个外国的朋友，都担心我们国家是不是经济要崩溃，是吧？这个会不会硬着陆？那么实际上，这个三月份，我当时到这个国外去这个给一些 Q 户路演的时候，我就跟他们讲，我说中国它不会这个硬着陆的。它这个经济不会崩溃，它还有很多的这个政府还有很多的资源，很多的动作可以做，可以做。那么这个就是说，我觉得呢，这个新常态啊，是支撑我们这个股市的一个非常重要的一个因素。那么第二个呢，很重要的一个变化就是这个注册制和多层次资本市场的一个建设。那么这个注册制这个事情呢，我觉得是我们所有做投资的人一定要关心的一个事情。这个是这个是明年是。呃，肯定是有一个比较大的一个进展，就是明年不实施，那最最次也是一六年实施了。呃，其实我们看啊，香港市场为什么比较理性，是吧？为什么比较理性？就你很多股票不会炒得很高，因为他发股票很容易，你值一十块钱的股票，假如你炒到一百块钱，他立马过两天就发股票给你了，是吧？你要多少他发给你多少，你说你还敢炒炒得很高吗？你不敢炒很高。那、哦、我们国内是吧？你你发股票把人家批。这个 p 批是吧？那么就很容易把股票炒得很高，所以我说这个注册制也好，还是这个多层次资本市场也好，它这个来了以后呢，它就我们看到上市公司的数量会大幅度的扩张。呃，你看新三板好了，新三板现在已经短短时间，现在已经发展到了这个一千多家。那么呃，我我昨天看到一个材料说，呃，说到一月底的话，可能就会达到两千家左右。他们这个比较激进的估计啊，说这个一两年之内就会达到一万家这个新三板，呃，这样一个速度。那么上市就是 A 股的这个主板上市公司啊，我相信就是说，呃，接下去这个整个这个上市的速度也很很快。因为从这个事情呢，我觉得尽管炒股票的人可能不不喜欢这样，但是呢，我我们要站在国家的角度考虑这个问题。因为现在我们面临一个什么情情况呢？就是整个社会杠杆很高，是吧？整个债务的杠杆很高。那么从国家来来讲呢，你要降杠杆，降杠杆。那同时呢，我们国家也有个特点，什么？整个社会的流动性很很很充裕，就是说你确实是这个社会上的钱没有进到实体经济里面去。那么这样一个高的杠杆，你怎么去掉、啊、怎么去掉、啊、是吧？那最好的办法实际上就是把这个通过这个股权的融资。通过股权的融资是最好的降杠杆的一个办法，因为否则你通过债务再去再去这个刺激经济的话，你杠杆越搞越高。那我觉得就是说，如果我们站在国家的角度来看，它一定是要发展这样一个股权融资的，股权融资的。所以我觉得呢，就是说，在今后我们这个投资上呢，呃，这些蓝筹股或者说这些价值的股票，它是一定是我们投资的一个重点。但是呢，这里呢，我我想提醒一下，就我们说的这个蓝筹啊，就是大家不要以为低 p e 和低 b p b 就是蓝筹，这个概念是绝对是错误的。就是如果我们有这样一个概念去做投资的话，你这个亏钱就是，呃，就很可能要亏钱，就很可能亏钱，因为我们投资看的是未来。就你今天的，就是你要一个低 p 一个低 p b 的公司，它未来一定要是能够发展的，至少它要平稳。至少它要平稳，它的利润不下降，那你才可以去投，才可以投。就是我前面刚才讲的这个长长江电力啊和这个大清铁路，他们因为他们这个不会基本上不可能下降的这个东西啊，很稳定不会破产是吧？但是你有的公司就不一样，有的公司不一样，可能今天你看到的啊，今年一算是这个五倍的 P 实际上可能明年变成了十倍，后年变成了二十倍，你这样的公司就是不能投资的啊，不能投资的。所以，我我说呢，就是我我们讲的这个蓝筹，它一定要看这个未来，就它未来的发展前景要比较好，然后结合着这个股价两两者的结合起来看。好，谢谢。哎，好，
1: 我们这个任总刚刚说了长江电力，我们老太太记下来。OK，
2: 那我们说罗总有说，很简单的补充两点，我我没有很认真的做 A 股啊，所以不好说有没有行情，但是想说一点，呃呃，相对于小盘呢，我感觉这小盘的绝对不可。我的想法是绝对太贵了，在国内，呃，蓝筹股呢，应该说是比较合理一点。呃，第二点呢，就是说蓝筹股其实，呃，最最最吸引的地方不是呃他会赚很多很多的钱，呃，而是它的风险反过来比较小。呃，我记得我开始在中营业工作的时候，曾经有一段时间不是不是很长，在一个香港比较出名的投资人，快点你说炒家吧，呃，他的家家的 office 里面工作。哦、我我我其实感觉很奇怪，因为他是所谓炒家，但是其实他买卖的都是大蓝筹，都是大蓝筹。然后他说，大蓝筹我不会赔大钱，小盘呢就可以完全就是说、呃、赔很大的钱，然后没有翻身的机会、呃。而且坦白讲，这个也是我们基金的一个概念，就是说不要赔大钱，好像也是巴菲特的一个概念，就不要输钱。呃，输钱输了一块钱，你要很很花很长的时间才可以赚回来。所以蓝筹跟小盘的选择，我感觉蓝筹你买的时候不要想一定很容易赚钱，但是它绝对从风险的角度会比较低。哎
1: ，好，那我们看，这位先生有问题
2: 。战、那个、中的事件现在是怎么样一个？状
3: 态，呃，
1: 这个，这这跟沪港通关系不是太大。呵呵两位有没有什么可以讲
3: ？
2: 跟沪港通，我我想任何这个政治上的事件跟那个股市都是有
4: 这个关联关、啊、是是有关联的，关联不是太大。呃、因为这,这
2: 今天非常巧，两位这个是来自香港的，我想问一下，战中的现状怎么样？然后我想问一下，投资股票肯定是跟政治是有关系的。或者说，政治对这个投资是有非常重要的一个作用。我想问一下，就是类似这样的这个特首的选举上面的一些争议，这些的这种政治的风险，你们对这些政治风险的一些预后以及以后的一些判断，能不能给我们大陆的一些投资者能够一些指引？呃，谈谈你们的一些政治总结，非常感谢。
3: 哇，这个话题很敏感，我还是希望能够回香港的，也也想常来内地的所以也说得小心一点其实，首先我我我最近一个礼拜在内地，所以不在香港。但是我看新闻好像已经清，对啊，这个道路上的问题已经几几乎是所有都清清楚了，都已经通车了。呃，但是当然，我觉得问题还是挺挺。挺严重的，这个也是会比较长期的呃下去的。但是我觉得，嗯、呃，怎么说呢？我我觉得街上的斗争暂暂时停了，但是又回到议会那边了。但是我觉得，呃，我我的看法是，呃呃，这个所谓的八三幺这个国务院的这个框架是不会改的。但是我我听出来就是好像在它世界上面还是会有一些弹性的，就是现在要谈的就是这个。呃，选举委员会的怎么推选这个委员会出来？这个从前也是比较黑山作业的，很多都是鱼龙街啊。这个香港已经没有人，没有什么人是渔民的了。但但是还，他还有几十几十个代表。但是未来可能这个会减少。然后他们在说有些，比如说呃界别，比如说啊、呃、法律界啊、呃，他原来是呃按照每一个律师所来投票的。未来如果呃，开放到每个会员来投票，这个已经非常开放了。我觉得这个还是会有一定的弹性。可呃，我不知道能不能够全部呃呃的人呐、啊，年轻人都满意这个安排。但是我，我我觉得其实呃，我觉得呃，无论是呃香港政府还是这个呃，中央政府，我觉得这一次在香港处理这个事情的呃，长期的政策，我觉得还是很有问题的。但是短期这个处理这个。呃，战争的问题，我觉得已经处理得不错，也是而且我觉得已经比较有忍耐力，也而且我我觉得未来我还是比较乐观，能够有一个慢慢的改善呃，达到所谓他们一个全民选举的一个比较好的结果，所以我我呃我对这个事情呃，不是太担心。至于对这个股市的影响，我觉得开始的时候肯定有一点点的，但是后来我觉得呃。这个这个这不是一个最大的影响啊、呃，这个啊沪、呃、港通有一段时间也也比较炒的热，然后啊、呃、也受到油价影响，也受到美国其他的呃欧洲啊其他地方的影响，所以这个沪港通我呃没有这个占占领问题，我觉得对这个股市的影响是非常有限的，过去一两个月啊
2: ，补充一下。那个政治的事件绝对对投资呢是有很大的影响，但是大家要分要要分开政政治的事件，有一点是有一些是很重要，有一些是不太重要，是 noise 就是噪,噪音而已。呃，海外常常有选举啊、换总理啊、换总统啊，呃，说是多重要多重要，其实你看都没有什么影响。呃，国家一级好的一级好，不好的一级不好，其实分别不是很大。呃。政治事情影响最大的是，对整个政权或者国家带来动乱。比如说，这个人他倒台以后，国家就分裂了，有内内战。那个时候，那些投资的风险就非常大。呃，所以那个时候我们要判断这些事件是到底是哪一种，只是噪音换人，还是说一个政权整个换掉？这个是最重要的。呃，用用一个很简单的标准来看吧，其实最怕政治变动的。不是股票，其实是房地产，因为房地产是带不动的啊、呃！大家可能都知道，历史上一个政权换了，那个房地产呃都没了。就算你地，但是也可能要拿出来分，对不对？所以，所以那个那个是最重要的。而香港的房地产过去，我估计呃几个月其实蛮平稳，呃好像还蛮创创新高的。所以我估计这个事件应该不是特别大的一个事情。哎，好，谢谢。还有什么其他问题
3: ？那边，我认为这个三个自贸区的话，它相关的股票的之后的行情会是怎么样的？我不太懂，因为我们上海自贸区是首先实行，但是我看前两天我们那个上海物贸这只股票也是上海自贸区的概念股，它已经要有退市风险，就是说，因为之前一直在传要新设立自贸区。一些比如说像珠海港之类的，它近两个月已经股价翻
2: 倍，就是说这一类的股票要不要近期关注一下？如果关注的话，是怎么关注？
4: 这这个问题应该呃这样来回答：这个上海呃自贸区的题材啊，从自贸区开始酝酿到后来接牌，实际上它是有一个呃行情的一个提前透支的过程的。那么新的中央这个国务院呃宣布了三个。这个自贸实验园区啊，它的题材也是在，我记得好几个月之前就已经有这样一轮行情的带动，所以这个呃，今后有没有发展，我觉得取决于这个内在的这个上市公司的自己的实质性的东西，并不因为你在自贸区占了一块地就能这个取得多大的一个业务的发展，在于你核心的啊业务能不能带来持续的这样一个推动，这个可能是它的一个核心，对吧？这个我觉得是关需要关注的。那么上海自贸区这个从揭牌到现在已经有一年多了，但是它的效应还在逐步的一个发挥出来。大家可以继续关注，我觉得包括上海自贸区以及新批的三家自贸区，呃，相关的具有核心竞争力、发展优势的这样一些上市公司，这个可能是核心环节所在啊。好哎，好，谢谢。哎，那位女孩，呃呃，我想问一下，就是。在沪港通开通之前，这个投资逻辑
2: 主要是在于 A 和 H 股的差价。然后投资者市场的普遍预期是，沪港通开通之后 ，A 股会有一个调整的行情。那么，在我们看到十一月二十二号降息之后，沪呃沪市两地开始了一波行情。然后这波行情带来的结果就是 A 和 H 股的差价已经消失了。但是我们现在看到沪股通和港股通的资金流向依然是沪股通的净流入。那。在这整个一个投资逻辑的一个变动的过程当中，我想问一下，之前在于差价，那现在的这样一个呃新的投资者的一个买入的这样的一个行为，来自香港的资金，它的一个投资逻辑变动是在什么地方？然后投资者会从什么地方下手？好吗？谢谢。哪位？呃，外国的投就沪港沪股通呢，其实大部分参与的是香港的那个机构投资者。他们更看重的是，呃，呃 ，A 股比较便宜，特别是大盘股，而大盘股一直是他们权重比较多的股票，呃，所以开始的时候，因为 A 股是便宜的，所以他们就说，透过互通沪股通的是增是大量的买进、呃，到了最近呢，呃，除了因为已经推出一个月以后，买盘也慢慢减少，其实更主要的是因为 A 股已经涨上来了。对这一批人来说不太吸引，所以他已经放慢了。他现在收购的那些，就是买那些 A 股，他们现在买的可能是没有在香港上市的。你你说的对的，就是说，他的改变已经出现了，就最主要反应就是说我我不买了，我不买了。呃，但是国内的港股通有没有钱出出去呢？买香港的大盘呢？呃，我看好像还没有，因为中国的市场还是以那个呃那个散户为主，散户的考虑不是这样的，散户散户更可能是说，哎，那个香港有一只股票，我是蛮有信心的，我无论是我听到什么消息啊，或者有朋友介跟我介绍这个股票我要涨几倍，所以他会买。而、呃、而这个网络这些信息呢，在国内跟香港还没有建立起来，所以其实 A 股已经比较港股要贵，比如说二十三十。国内的机构可能也不会，就是说一下子出去买香港的股票。我看，呃，反过来，可能更可能是这些一些、呃、他们很熟悉的一些小盘在香港上市以后，他们会
3: 透过港股通去买香港股票。我现在自己比较呃多留意的，首先就是，呃，我们当然要想前一步了，沪港通已经通了，这个就就已经已经在了。我们现在就。希望能够预计到这个深港通什么时候会通，所以我们现在反而多一点时间研究深圳那边的股票，而且哪边的呃通常比较昂贵，但是比较多民企。其实长远来讲，像刚才呃任总也提到了，我们看股票不不要探看单看但看它的 PE、啊、P E 啊 P B， 也要它看它的前前景。所以我们现在开始比较多留意深圳那边的股票。另外，沪港通还是有重要性。我自己这几天也也去拜访过一些券商在上海这边，就问他们这个。啊、呃，融券的发展，我知道今年融资融券很热啊、呃，这个尤其是这个融资方面，杠感已经增加，增加了很多。我还学到一些名词，上、这、上、个、行、呃、信托，这个也弄了几千个一、e、出来，听起来蛮恐怖的哈。但是融券方面，他们说其实只占整个融资融券的百分之二而已，就是说这个啊、呃，做空的季度还是不成熟，所以你的差价才会那么大。因为如果你 H 股是有溢价，你还可以在香港做空比较方便，但是 A 股要做空其实不是那么容易，所以我们现在还是在研究到底能不能够做做空。然后我刚才呃演讲的时候也提到。呃 ，A H 股其实不是 fungible 的，这个我觉得也是一个问题。将来到底应不应该把它弄成 fungible 的？ fungible 才合理嘛？你是同一家公司、同一个股权嘛？为什么你不能从一个地方搬到另外一个地方呢？原来这个啊、uh, 套利的呃、uh, 定义就是你在 A 的地方，比如说你买的黄金在在纽约买的黄金，你发现哇，原来上海的价格比较高，你再把它运到啊、uh, 这个上海，然后再。这一边来卖掉，可能你先抛空，然后你再啊运到上海，当然你要计算这个运费在内了。那么股票其实很多地方的股票都是 fungible 的，你就可以做这个事情。但是 A H 反而不是 fungible， 所以我们也会非常留意有没有机会能够做到这个 fungibility 的的问题啊。
1: 哦，这个时间过得很快，我们的主持方现在已经说这是最后一个问题，而且这个问题呢不对观众开放，已经在这个纸头上，呵呵不好意思，因为时间关系。那么这个问题是说，本周，因，啊本周内首批沪港通的基金，面试，那么投资者可以比较低以低的门槛投资，这会对沪港通产生什么样的影响？这、就是两位庄总和。任总
4: ，你们看怎么回答这个问题？前两天正好、啊、参与了这个呃沪港通第一个 ETF 基金的它的一个推介活动，呃，的确这个门槛呢，刚才在演讲过程当中已经提到了，因为因为港交所的这个提议啊，这个沪港通有一个五十万资产的这样一个门槛，的确五十万资产的门槛呢，挡住了国内的一批这个投资者。呃，事实上，为什么港股通在前一个月它的这个交易量明显，或者说出去的南下的量明显小呢？这样跟这个是有关系的，这个跟这个门槛明显是有关系。因为大家想一下，国内五十万资产以上的啊，这样一些对香港市场具有投资意愿的这样一些客户，其实在前期已经通过各种渠道到香港去了，这个是不用汇演的，他们已经在香港市场上进行这样一个交易了。而且他们的交易是持续的，又不受沪港通的种种的，刚才包括像那个孙教授说到的种种的限制，他到那边去是没有这样一些限制的。那么，那么恰恰有通过沪港通去到香港去投资医院的这样一些啊资产量比较小的客户，又被这个门槛挡在了外面。啊，这个可能是前期沪港通呃，尤其是南下资金呃、啊，比较少的一个重要的原因之一啊，只是之一。那么这个。基金的这样一个沪港通基金的出现，呃，很明显会去平易，呃很好的调节这样一种状态，因为据我所知，这个基金的投资门槛是从一千块钱开始的，啊，一千块钱开始，从五十万大幅的降低到一千块钱，那么很可能这个应该说是必然会对沪港通，尤其南下资金有一个很好的一个推动作用。那么两个基金的同时推出，无疑是对呃，这个呃一般的客户参与。港股通的这样一个交易起一个很好的作用，同时呢，这也是一个机构化的一个转变的一个过程啊。呃，基金公司代表了专业，代表了这样一种呃有效的风险控制的这样一种手段，那么的确能起到很好的这样一个作用。啊、呃，我对这个是表示期待的。哎，任总
0: ，我补充一下，因这个呢，肯定是个好事情，是吧？呃，包括这个刚才这个庄总也讲了，会起到一些比较好的作用，但就这个作用程度到底怎么样？我个人感觉呢，可能程度也不会太大，因为我们公司呢就有一个 QD 的基金，它专门是投港股的。我看我们这个基金啊，业绩一直做得很好，但是现在也就一个一个多亿，也没看见这个这个投资者来比较踊跃的申购，所以我感觉到这个可能呃有有作用，但是呢，可能作用的力度啊也不会特别大。行啊，现在由于
1: 时间关系，那么我们今天就谢谢四位嘉宾，那么同时也谢谢大家来参与，好，到此结束，谢谢
3: 。好的，非常感谢，是来自香港、内地的几位嘉宾一块来讨论一下港股通、A 股、沪股通的这个投资策略。那么我们今天本色会有杨俊文、iPhone 和令常念的出现，热线电话1 8 7二三一三。